0: Hallo, hier ist Alexander Brozapka, evangelischer Pfarrer in Berlin. Und ich freue mich, liebe Freundinnen und Freunde, dass ihr bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von guten Mächten wieder dabei seid. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Die meisten von uns werden die Worte aus diesem Märchen kennen. Es gehört ja quasi zu jeder Kindheit dazu. Viele wissen aber auch um die Erfahrung dahinter. Aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. In praktisch jedem Leben gibt es doch so ein Schneewittchen. Oft sehr unerreichbar hinter sieben Bergen und meinetwegen auch bei sieben Zwergen oder bei wem und wo auch immer. Jedenfalls, dieses Schneewittchen lädt ein zum Vergleichen. Zu Vergleichen, den ich nicht standhalten kann. Sogar als Königin nicht. Der Blick in den Spiegel, der offenbart so manches, was gar nicht schön ist. Unansehnlich nicht gefällt. Da gibt's immer wieder jemand und etwas, das schöner, besser, tiefgreifender, engagierter, gerechter, liebenswerter ist. Und der Spiegel bringt das alles ans Licht. Meine Unzulänglichkeiten, dass ich eben nicht perfekt bin, dass ich da einiges in meinem Leben mit mir herumschleppe, das hässlich ist und wie Ballast an mir hängt. Und dabei braucht's gar nicht immer so einen entsprechenden Spiegel wie im Märchen von Schneewittchen. Die inneren Stimmen in mir selbst, die sind häufig laut genug, um selbst auf mein Spiegelbild zu antworten. In diesen Corona-Zeiten, da wird ja vieles in den digitalen Raum verlegt. Ganz persönliches Beispiel. Wir sitzen da so vor unseren Rechnern, in den Zoom-Sitzungen oder auf welchen Plattformen auch immer und sehen, weit entfernt und doch als kleines Bild auf unseren PCs, unsere Gesprächspartnerinnen und Partner und uns selbst. Wann habe ich das schon mal, dass ich mir so lange ins Gesicht schaue? Ja, morgens mal kurz beim Zähneputzen im Spiegel. Da kann ich mich aber auch immer wieder abwenden. Oder mal zwischendurch beim Händewaschen. Jedenfalls selten. Nur nicht bei diesen Zoom-Sitzungen. Da schaue ich mir gnadenlos ins eigene Gesicht und kann irgendwie schlecht weggucken. Und dann kommen sie, die Schneewittchenspiegelstimmen. Auch bei mir. Wie sehe ich denn aus? Wirke ich wirklich schon so alt? Und warum schaue ich denn so streng? Was mache ich denn um Gottes Willen dauernd für Grimassen? Ganz schlimm war das kürzlich bei mir, als die Technik nicht so richtig funktionierte und mein Bild immer wieder einfror, während die Bilder der anderen teilnehmenden sich weiter bewegten. Mein Schneewittchen-Spiegelbild, das bewegte sich plötzlich nicht mehr weiter. Und da wurden die vielen Stimmen im Spiegel und in mir selbst laut und lauter. Da begannen sie zu sprechen und zu urteilen, auch ganz ohne sieben Berge und sieben Zwerge. Das war hart. Ich kannte mal eine Frau in meiner Kirchengemeinde, die den Blick in den Spiegel überhaupt nicht ausgehalten hat. Sie konnte sich nicht anschauen und sehen. Immer dann hat sie Panik bekommen vor dem eigenen Bild. Denn sie fand sich so furchtbar hässlich und grauenhaft. Also hat sie die Spiegel in ihrer Wohnung zugeklebt. Um sich nicht mehr selbst begegnen zu müssen. Um nicht wiedergespiegelt zu bekommen, was sie ja vermeintlich ausmacht. Um die Stimmen im und hinter den Spiegel die Stimmen in ihrem Inneren nicht zu wecken. Paulus schreibt im Hohelied der Liebe, im ersten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth, »Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Was auch immer ich im Spiegel sehe, liebe Freundinnen und Freunde, im realen Spiegel, im Spiegel meiner Ansprüche an mich und im Spiegel meiner Seele, es ist doch immer nur verschwommen, vorläufig, niemals vollständig und auf keinen Fall wahr. Der Blick in den Spiegel, der ist immer verzerrt, und bildet nicht die Wirklichkeit ab, sondern allenfalls rätselhafte Umrisse. Denn die Wirklichkeit, das ist die christliche Grundüberzeugung, die Wirklichkeit ist ein Spiegel, durch den Gott, das Vollkommene, das von ihm gemachte Menschenkind ansieht. Und dieser Blick ist immer, wirklich immer ein liebevoller Blick. Ein Blick voller Schönheit, ein Blick, in dem ich mich in Gottes Ebenbildlichkeit spiegele. mit allen Falten, Schrullen oder der ein oder anderen seelischen Macke. Aber auch die sind doch schön. Ich muss gar nicht erst perfekt werden. Ich bin schon perfekt, nämlich geliebt. Und ich muss nicht erst irgendetwas leisten oder mich selbst optimieren um zu gefallen oder in den vielen Spiegeln dieser Welt und in mir selbst zu bestehen. Der Frau in meiner Kirchengemeinde, der habe ich das mit auf den Weg gegeben. Schau am Tag mindestens zehn Minuten lang in den Spiegel. Weich nicht aus und sieh nicht nur die Oberfläche. Versuche tiefer, durch das Vorläufige und die rätselhaften Umrisse hindurchzuschauen, und zu dir zu sagen und dir auch sagen zu lassen, ich bin gut, ich bin ganz, ich bin schön, genau so wie ich bin. Um damit die Stimmen, die auf ein imaginäres Schneewittchen hinter irgendwelchen hohen Bergen verweisen, zu übertönen und als falsche Stimmen zu erkennen. Denn die wahre Stimme, Gottes Stimme, die klingt leise. Immer im Hintergrund. Liebe Freundinnen und Freunde, in der kommenden Woche greife ich das Thema noch einmal auf und möchte noch einmal darüber reden, was das bedeutet, dass unser Körper ein Tempel Gottes ist. Bis dahin. Tschüss, euer Alexander Brozapka.